0: bianco e nero. Le 17.41 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, restiamo ancora a Bruxelles, restiamo ancora agli atti di terrorismo che ieri hanno insanguinato la capitale belga che è anche la capitale dell'Europa, siamo come sapete a eh, molte vittime, più 270 feriti e 31 vittime, 31 morti a quello che si sa fino ad oggi. Tutto il mondo, tutta Europa, tutto l'Occidente si interrogano sulle, sulle cause, sulle condizioni in cui si è sviluppato questo attentato, ancora molte domande in evase, ma molti occhi puntano al Belgio, a quella che sembra una sua doppia eccezionalità, la prima sul versante dell'antiterrorismo, della sicurezza, dell'intelligence, cioè di un paese che qualcuno ha definito un paese fallito da questo punto di vista per le sue difficoltà interne per le sue divisioni per il fatto di essere uno stato federale per il fatto di avere molte polizie in concorrenza tra di loro quindi un paese che a quanto si dice, ma questo poi lo verificheremo, rappresenta un unicum in Europa per la sua debolezza nei confronti della minaccia terroristica. E dall'altro, un'altra eccezionalità del Belgio, dove, anche qui, a quanto dicono gli analisti e gli esperti, è uno dei paesi in cui il radicamento di comunità. Islamiste prosegue da più tempo in maniera più decisa, in maniera più etnicamente isolata e quindi più pericolosa, con una radicalizzazione evidente che non è stata nel tempo contrastata e che porta a farlo diventare l'epicentro dello sviluppo del, eh, del terrorismo, del reclutamento, dell'organizzazione, del sostegno logistico per tutto il resto d'Europa. Noi ci chiediamo quindi. In questa puntata se il Belgio rappresenta questa doppia eccezionalità o se invece questo è un tratto distintivo di tutta la situazione in Europa dove più dove meno, cercheremo di capirne le origini e i motivi anche perché capire in questi casi è il primo elemento che serve per reagire, per stabilire delle strategie capaci di ostacolare il terrorismo di prevenirlo e di reprimerlo quando è possibile. Noi ne parliamo con due ospiti che sono due Eh, esperti, il primo è Andrea Purgatori scrittore, giornalista, lo salutiamo buonasera Andrea Purgatori Buonasera, buonasera a voi. Grazie per essere con noi. Il secondo è Felice D'Assetto, è un professore all'Università Cattolica di Louvain-la-Neuve, è un sociologo delle religioni e soprattutto uno dei primi ricercatori in Europa ad aver esplorato il rapporto tra i musulmani, tra le comunità musulmane e il Belgio. Buonasera, professor D'Assetto.
1: Sì, buonasera.
0: Grazie anche a lei per essere con noi, noi cominciamo subito come sempre in questa nostra trasmissione con la scheda di Valeria Donofrio che riassume i temi della puntata.
2: Il giorno dopo gli attentati di Bruxelles, tra le tante ipotesi più o meno condivise, c'è una convinzione che sembra non trovare smentite, ed è che di questa ennesima strage il Belgio non sia solo vittima, ma anche in qualche modo imputato. Qualsiasi siano le conclusioni maturate tra esperti e non in queste ore, infatti il ruolo, o se si preferisce il mancato ruolo del paese nel gestire l'allarme scattato dopo Parigi, viene considerato pressoché unanimemente determinante nelle stragi, oltre a rappresentare un motivo di seria preoccupazione internazionale. C'è chi ha accusato il Belgio di leggerezza, chi di eccessivo liberalismo, chi addirittura ha parlato di Stato fallito per dire che tanto nelle politiche di intelligence quanto in quelle di integrazione degli immigrati che lo abitano ha toppato, creando il ventre molle dell'Europa. Il dito degli analisti di tutto il mondo è puntato contro una sorta di sottovalutazione dell'allarme dopo la cattura di Abdeslam Salah, con la convinzione manifestata da Bruxelles che aver messo le mani sull'uomo più ricercato d'Europa le avesse messi automaticamente a riparo da possibili azioni ritorsive, vendicative o, peggio, già pianificate. E questo, nonostante le tracce durante le perquisizioni lasciassero intendere che qualcosa di organizzato c'era. Sotto accusa anche la gestione della comunità immigrata, l'azione non incisiva in quel quartiere che funge da base logistica in cui sembra che tutto sia stato possibile. Far circolare esplosivo, armi, supporti tecnologici e certamente denaro in quantità che, con il senno del poi, sembra impossibile non essere stati in grado di intercettare e ancora una certa ritrosia definita quasi gelosia dei servizi segreti belgi a condividere con il resto d'Europa quelle notizie fondamentali ad una guerra contro un nemico indefinibile che solo la cooperazione può pensare di battere è proprio l'Europa infatti in queste ore ad interrogarsi nella consapevolezza che se è vero che esistono stati obiettivo più sensibili come Francia, Belgio Gran Bretagna è vero anche che l'imprevedibilità di questo nemico indefinibile resta la sua arma più potente l'unica possibilità di fronteggiarlo è la cooperazione fondata non solo sulla più ampia collaborazione ma anche su una strategia comune. Come sempre all'indomani di vicende drammatiche come quelle di Bruxelles si sentono ripetere concetti come unità, solidarietà, vicinanza, concetti che da troppo cadono nel vuoto. Quanto sangue ancora dovrà essere versato prima che l'Europa sia in grado di tradurli in azione?
0: Bene, queste sono le questioni, come vedete, Molto impegnative che ci poniamo di discutere, che ci proponiamo di discutere in questa puntata di Bianca e Nero, ve lo ricordo ancora con Andrea Purgatori e con Felice D'Assetto. Io comincerei con Purgatori perché lui collabora a un blog su Huffington Post, la direttrice di Huffington Post, Lucia cioè Annunziata, è stata la prima a parlare del Belgio come di uno stato fallito, alla cui origine, all'origine di questo fallimento, ci sarebbe anche insomma, questa, questa recrudescenza di terrorismo, questa centrale terroristica che sembra poi diramarsi in tutta Europa, cercheremo di capire se è così, e anche Andrea Purgatori stesso, sullo stesso Affington Post, ha scritto «Il Belgio ha lasciato crescere dentro di sé un mostro». Io vorrei che lui ci spiegasse un po' questo punto di vista, se veramente in questo senso il Belgio è un'eccezione, perché poi oggi sul foglio, per esempio, per dirne una, Eh, il titolo principale è le mille e una Molenbeek d'Europa come a dire attenzione che di quartieri come quello su cui noi abbiamo puntato l'attenzione in Europa ce ne stanno tanti a Birmingham, a Malmo, a Berlino, a Laia, a Rotterdam insomma ognuno ha il suo quartiere che potrebbe essere a rischio Purgatori
1: Sì, ognuno ha il suo quartiere ce li ha anche Parigi non c'è dubbio su questo però il Belgio rispetto alle dimensioni eh, eh, che ha eh, rispetto alla, alla popolazione che ha eh, insomma, in questo momento conta tra i paesi europei il maggior numero di foreign fighters si parla di una così, una cifra tra 5-7 mila foreign fighters di cui 90 si dice ma siamo naturalmente nel campo così delle, delle ipotesi sarebbero rientrati in qualche modo tra Bruxelles e le altre città del Belgio e alcuni di questi fanno parte della rete che ha portato a termine gli attentati di Parigi e gli attentati anche di ieri mattina. Una cosa è certa, eh, lo spartiacque diciamo, di fronte al quale il Belgio si è trovato eh, porta la data del 13 novembre 2015, le stragi di Parigi. In quel momento... Eh, nonostante ci fosse stato già Charlie Hebdo e, e un mancato attentato al treno Amsterdam Parigi in cui era chiaro che la logistica e le armi provenivano dal Belgio, soltanto il 13 novembre le dimensioni diciamo, del fenomeno terroristico che si era impiantato a Bruxelles e in Belgio sono state chiare, 9 eh, eh, attentatori morti eh, alcuni arresti eh, moltissimi in fuga sicuramente diciamo Un impianto di almeno 30-40 persone. Da ieri mattina abbiamo scoperto che ce ne sono come minimo altri 10 o 12, perché quello che è successo non è certamente stata un'azione improvvisata. Nel mezzo, dobbiamo dircelo perché altrimenti se no non capiamo quello che è accaduto, c'è stato davvero da parte della Francia, del governo francese nei confronti del Belgio un vero e proprio out-out, o adesso mettete le mani su questi terroristi che avete fatto crescere dentro casa oppure eh, il problema diventa un problema internazionale molto grave il Belgio lo ha fatto le conseguenze le abbiamo viste ieri mattina
0: Professor D'Assetto, volevo chiedere anche a lei se esiste una eccezionalità belga sul fronte però non tanto diciamo, delle capacità reattive nella guerra contro il terrorismo, ma sul fronte appunto della capacità delle comunità islamiche musulmane di radicarsi nelle città belghe, in particolare a Bruxelles, in maniera più isolata, più efficace, più, più, ehm, più incline alla radicalizzazione che in altre città europee. C'è una specificità in questo nel Belgio?
3: Quello che ho sentito nel, all'inizio eh, la signora Donofrio, credo, e quel che ha detto Porgatori, eh, mi sbalordisce un po' come questa costruzione immag- mediatica di un'immagine a distanza che vedo che sta crescendo, ma che mi sembra che è stata prodotta, certo, dal 13 novembre, dai fatti del 13 novembre, che è stata anche una costruzione francese che ha trovato infine direi il suo il suo capo espiatorio per dirsi che in fondo altrove va meno meglio che in Francia, perché davvero se c'è un, un, uno sguardo talmente, talmente errato quando sento che si parla di Stato fallito, eccetera. siamo in piena esagerazione, in pieno delirio mediatico trovo. Perché, ehm, c'è questo fatto certamente, questo nucleo del 13 novembre di questa trentina di persone che non, che non sta aumentando, si vede che gli ultimi atti di Bruxelles sono l'ultimo colpo di coda di quelli che restavano ancora di quella trentina che, che si era coagulato, c'è questo fatto qui certamente, ma è un fatto circostanziale legato semplicemente tra l'altro, non semplicemente, ma tra l'altro a questa eh, grossa presenza marocchina in Belgio e in particolare a Bruxelles, a Bruxelles vivono eh, sulle sulle 150.000 persone di origine marocchina, cioè vuol dire grossomodo il 15% della popolazione di Bruxelles ed è chiaro che questi avvenimenti essendo legati allo Stato Islamico, all'ISIS, ehm, ehm, ed è, concernono soprattutto della popolazione araba. È un fatto arabo perché c'era una sensibilità, un contatto linguistico eccetera eccetera ed è chiaro che laddove c'è una concentrazione di popolazione araba con eh, tutta la storia della presenza del discorso radicale da 30-40 anni ma che è un discorso radicale comune a tutti i paesi europei e beh, è chiaro che allora là c'è una, una, una questa presenza. Quando tutto questo discorso sullo Stato ha fallito sono elucubrazioni proprio perché il Belgio dagli anni se più o meno ha sempre riuscito a sventare tutti i tentativi di, eh, di radicalismo islamico, eh, pensi all, 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 all'attentato alla base alla base nato di clandestina. In Bruegel, pensi agli arresti di tutte le, eh, le persone venenti dalla Francia, che erano eh, degli algerini soprattutto, che erano eh, la base di, ah, dietro del gruppo islamico, gruppo islamico armè, algerino negli anni 80-90. Quindi,
0: non, è soltanto, non è soltanto una polemica che nasce in Francia, però, professor, io per esempio ho visto i giornali americani e si dice che la comunità dell'intelligence americana sia particolarmente come dire, risentita con le capacità dell'intelligence belga di fare fronte alle minacce terroristiche, l'accusano, insomma, accusano il Belgio di essere stato distratto, in qualche caso addirittura condiscendente nei confronti della radicalizzazione, con l'illusione che questo avrebbe tenuto il Belgio al riparo da attacchi terroristici. Non so se lei condivide una lettura di questo genere.
3: Su cosa parole anche americane su cosa si fondano, Eh, io non ho mai sentito, ho sentito da parte italiana soprattutto perché siete soprattutto italiani in questi due o tre giorni che ripetete questo, ho sentito che... eh, per esempio c'era stato un accordo tra il Belgio sperando di, 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 di essere escluso. Io non ho mai, è la prima volta che sento queste cose qui e non l'ho mai verificata. Io studio il, il problema dell'Islam in Belgio dalla fine degli anni 70, quindi ho seguito tutte le evoluzioni. Ho scritto ancora tut, qualche anno fa un libro su problema: L'iris e, la,
0: l'iris e la, luna, la, la luna crescente, no? l'iris, l'iris e la mezzaluna.
3: E francamente non riesco a capire da dove tirate fuori queste cose nei fatti. Venite in Belgio, passate non solo un giorno o due, ma passate vi posso portare dappertutto, venite a vedere cosa succede, cos'è la realtà. Francamente... Cioè lei
0: dice che il quartiere di Bolenbeek a Bruxelles non è diverso da tante balie parigine, eh, berlinesi, romane o londinesi, non è diverso? Era,
3: era quello che, che, che lei diceva, anche qualcuno diceva all'inizio che aveva citato, è chiaro. È chiaro che dappertutto eh, dove in Inghilterra o altrove c'è una concentrazione musulmana, allora lì eh, si, 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 uh, succedono questi fatti. Perché...
0: Aspetta un momento professore, che prima di, dell'interruzione con, la, con il GR1 volevo sentire se Andrea Purgatori eh, insomma, condivide anche un po' la perpl- le perplessità del, del nostro ospite belga su questi temi.
1: Ma io, io, non, 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 io in generale non diciamo, non stiamo criminalizzando nessuno. No, certo, non è questa l'intenzione, professor...
0: è quella di comprendere. No, ecco, no? Però,
1: sì, però certo, però il professore, visto che ha citato il G. Algerino, forse dovrebbe ricordare che c'è un precedente gravissimo nel 1987, il G. Algerino fa un attentato alla metropolitana a Parigi, eh, alla fermata di Saint-Michel, muoiono mi pare 12-13 persone e ci sono 30 feriti, dopodiché gli attentatori si nascondono a Bruxelles e poi quando fanno la rivendicazione lasciano intendere, cosa peraltro confermata, perché il capo dell'intelligence si dovette dimettere, che c'era un accordo segreto tra i servizi segreti, tra i servizi del Belgio e il G algerino e questi sono fatti, non è un problema di criminalizzare, se poi vogliamo tornare al, al 2015, beh, io le ripeto professore che la logistica, le armi dell'attentato al Charlie Hebdo e, e del mancato attentato al treno Amsterdam-Parigi portavano tutte quante in Belgio e quindi di conseguenza il problema è un problema che il Belgio non ha affrontato tanto è vero, tanto è vero, che lei parla di 30 terroristi, ma si rende conto che una rete di 30 terroristi, peraltro quasi tutti schedati dalla, dai servizi segreti, è una rete importantissima, qui non si tratta di criminalizzare Malenbeck piuttosto che Scherbeck, si tratta di dire che questo mostro è cresciuto nella incipienza di chi doveva prevedere quello che poi abbiamo visto
0: ci fermiamo un momento perché arriva il GR1 torniamo subito dopo qui a bianco e nero a discutere con Andrea Purgatori e con Felice D'Assetto di quello che sta accadendo di quello che è accaduto ieri a Bruxelles delle sue conseguenze stiamo mettendo in campo uno sforzo di comprensione anche perché questa è l'unica risorsa che abbiamo per cercare di prevenire quello che è accaduto il Belgio sui giornali italiani molto ma anche sui giornali francesi e su quelli americani in questo momento è sotto accusa ovviamente al di là di tutta la solidarietà che che gli è dovuta si cerca di capire se lì c'è un problema diverso che nel resto d'Europa continueremo a parlarne subito dopo 800 05 0578 a bianco e nero